0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz az és vigyük be hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 megaherces frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokhol című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós ezen a ragyogó a napsütésesnek tűnő októberi reggelen pedig nagy örömömre szolgál, hogy egy különleges adást indítunk el a mai napon, ami attól lesz különleges, hogy mikrofon végre kerül, vagyis hát már került elő Avi Abraham Leib, aki a Harvardon, az amerikai Harvard Egyetemen, a Center, Center for Astrophysics-nek a vezetője jelen pillanatban, egy, egy full professzor a Harvardon, aki ugye arról azzal csinált elég komoly nemzetközi hírverést maga körül az elmúlt néhány évben, hogy nem által azzal provokálni, hogy eléggé hajmeresztő kijelentéseket tesz, miközben azért igyekszik a tudományosság határát nem olyan mértékben, vagy egyáltalán nem átlépni, mint ahogy sokan azzal a témával foglalkoznak, amikről ő szeret beszélni, és ez a téma az utóbbi néhány évben egyáltalán nem más, mint a földön kívüli intelligencia de egy olyan praktikus szempontból, hogy konkrétan ö, láttunk-e már erre utaló nyomokat, találhatunk-e erre utaló nyomokat a naprendszerben, vagy a naprendszer közelében, esetleg a földön. Na most ugye erről a szokolébreztő hallgatói már sokszor hallhattak, magából a szokolébresztőből is. Ö, boncolgattam például egy korábbi adásban az űrrégészkedés a naprendszerben címűben, azt, hogy egyáltalán nem az ördögtől való feltételezés az, hogy körülnézzünk a kozmikus környezetünkben, hiszen olyan szemmel, hogy vajon valamikor valakik az elmúlt évmilliárdok során nem jártak-e erre, és nem hagytak-e itt maguk után valamilyen nyomot a valakik alatt, most itt természetesen a földön kívüli intelligenciára kell gondolni, ez egy olyan téma, ami ugye elégrázós, és pont akkor is az űrrégészkedés a naprendszerben című adásban is elmondtam, hogy, hogy azért ez eléggé karriergyilkos tud lenni, mert mind, mi, miközben természetesen ez az emberiséget joggal izgató, alapvető, tudományos, és tényleg tudományos kérdés, hiszen egy teljesen legitim tudományos kérdés abban az értelemben, hogy lehet rá, és kell is rá bizonyítékokat keresni, szerintem, és ezek a bizonyítékok megtalálhatók, és értelme és akkor egyértelművé tehető a válasz, ami az, hogy vagy, hogy igen, járt már itt valaki, és itt hagyott valami cuccot, vagy nem. Aha, uh, hát nem, az ugye, mindig, az ugye nem bizonyíték, akkor mindig lehet újra és újra keresni. Na most, uh, ugye természetesen erről beszélnek már a Bracewell szondák ötlete óta, a, ami konkrétan erről szól, a 60-as években vetette fel a Bracewell nevű Stanfordi kutató emlékeim szerint, hogy hát keresgéljünk a naprendszerben ilyesmit, illetve hogy lehetnek ilyen szondák, hiszen az emberiség maga is elindított már pedig még tényleg mi csak gyerekcipőben járunk űrkutatásilag, de már elindítottunk több olyan űreszközt, ami elhagyja a naprendszert, vagy már el is hagyta bizonyos értelemben. Ezek évezredek, inkább több tízezer év múlva, de előbb-utóbb Megközelítenek szomszédos csillagokat, és hát végül is elképzelhető, hogy az ott lakók ezeket egy nagyon furcsa pályán repülő űreszközként, vagyis hát egy nem fogják tudni rögtön, hanem egy nagyon furcsa pályán repülő égitestként fogják detektálni, amelyeknek mindenféle furcsa tulajdonságuk lesz. És akkor persze adódik a kérdés, hogy hát ha már mi ezt csináljuk, és mi folyamatosan arról szeretünk beszélni, hogy, hogy hát tulajdonképpen a naprendszer nem is tűnik egy annyira különleges helynek sok pontból a galaxisban, akkor miért ne tehetett volna így más. És igen, és akkor ugye attól lesz ez egy rázós dolog, hogy persze akkor mindig ott vannak az erik Den- erik féle szélhámosok, akik konkrétan beglátnak bármiféle érdekesebb ókori ábrázolást, vagy, vagy vagy ö, vésetet egy falon, akár a majáknál, akár a közel akár bárhol, ö, akár meglátnak egy piramist, amit nem értenek, hogy hogy építettek föl, és akkor azonnal persze készen a válaszsal, hogy ezt csak is a földön kívüliek csinálhatták. Természetesen ezek a próbálkozások a jó alapötlet ellenére azért elég gyorsan át billennek a tudománytalanság mocsarába, vagy hát, hogy hú, micsoda képzővárszor, hogy ez jó Átbillennek is egy egyben bele is újednek a tudománytalanság. Mocsarába az ugye mindig gyanús, amikor valakinek újabb és újabb szenzációs könyveket kell termelni, és újabb és újabb szenzációs felfedezéseket kell tenni. Na és akkor itt jelenik meg a vilő, aki egyébként egy elismert astrofizikus volt, és meg kb. hát most is az egyébként természetesen, egy, egy rengeteget publikáló, a korai univerzummal foglalkozó elméleti fizikusként, igen, igen, nagy hírnévre tetszert a szakmai körökön belül. Ró, ő volt az, akiről mindenki azt mondta, hogy, hogy ő tipikusan az az ember, hogy leül reggel és estére ír egy tudományos publikációt, és addig föl sem áll. Tehát mindig egy, egy nagyon keményen dolgozó, a munkáját nagyon komolyan vevő fickóról van szó, aki tényleg hát ennek megfelelően előbb a Harvardnak a csillagászati tanszékének lett a vezetője, aztán most meg a Center for Astrophysicsnek, ez két külön része egyébként a Harvard Egyetemnek, de a lényeg az, hogy egy egy rendkívül sokat publikált és ismert és elismert tudóstól van szó, és akkor... 2017-ben megérkezett az Oumuamua nevű objektum a naprendszerben, amiről szintén beszélgettünk. Ha nem is magában a szokolébresztőben beszélgettünk sokat, bár természetesen ott is szóba került például az űrregészkedős adásban, de a műsorunkban a Parallaxis Podcastban, ami persze visszahallgatható az interneten sokféle helyen, a Youtube-tól, a SoundCloudig mindenhol. A 46. adás Oumuamua idegenek a naprendszerben foglalkozott ezzel, ami, egy, ami tulajdonképpen az első olyan detektált égitest volt, amit először üstökösnek tekintettek, aztán ugye később elkezdett elég furcsan viselkedni, úgyhogy jelen pillanatban talán senki nem tudja, hogy az pontosan milyen fajta objektum volt, de az biztos, hogy a sebessége és az irány alapján egyértelmű volt, hogy ez a naprendszeren kívülről érkezett 2017. októberében történt egyébként a felfedezés, egy űrvédelmi távcsőrendszerrel, tehát egy olyan távcsőrendszerrel a Panstarzal, amit kifejezetten arra hoztak létre, hogy, hogy földet fenyegető kisbolygókat fedezzenek vele föl. Na szóval egy ilyennel detektálták ezt a, ezt a furcsa objektumot, ami a hawaii mitológiából merítve Uh, ugye Hawaii uh, területén volt ez a Star Staff cső, és ott is van. Ennek megfelelően Oumuamua nevet kapott, ami, uh, ami hát valamit jelent, ugye? azt hiszem cserkészt, vagy felderítőt jelent ott a Hawaii nyelven. Na, viszont a lényeg, hogy, hogy ez már önmagában egy nagy szám volt, hiszen ez volt az első igen, meg, hát majd mindjárt korrigálom, de az első, akkor azt mondták, hogy az első olyan űr eszk- ü- ü- ür- objektum volt, ami valahonnan máshonnan jött, és akkor természetesen azonnal felmerült, hogy ez micsoda, mert egyrészt a dolognak a, a fénygörbélye alapján úgy tűnt, hogy nagyon furcsa alakja van, másrészt a mozgása is egy kicsit anomális volt. Ö, Avi konkrétan azt vetette föl, hogy több minden is van, ami arra utal, hogy ez, valami, hogy ez nem egy természetes eredetű objektum, hanem például lehetne, akkor éppen azt mondta, hogy lehetne egy napvitorla vagy valamiféle ilyen, ilyen, hát egy nagy kozmikus fólia, ami egyrészt magyarázná, hogy miért ilyen nagyon furcsa a sok jellemzik az ő fénygörbejét, hogy néha nagyon elsőtetül, néha nagyon kifényesedik, tehát ő azt mondja, hogy ez lehet egy, egy lapos palacsinta alakú korong. Másrészt meg azt is megmagyarázná, hogy milyen mértékben és milyen módon tért el az ő gyorsulása a szabad eső objektumoktól, vagyis a simán csak gravitáció által hajtott dolgoktól, hiszen napvitorlát ugye nyilván fújna a napszél is, és akkor ez módosítaná a pályáját. Hát ő látni vélte ezekben a trendet, és akkor erről írt egy, hát egyrészt nyilatkozott róla mindenfélét, és akkor ezzel abszolút bekerült azonnal a középpontba, és nem is csigázom tovább a dolgot, mert csináltunk vele egy interjút annak idején, tehát az emlegett Parallaxis epizódban, omu-omu a idegenek a naprendszerben, Parallaxis podcast 46. rész, ott bárki meghallgathatja, és egyébként megírta ő ezt a Magyarul is Megjelent Földön kívüli című könyvébe. Aztán ugye teltek múltak az évek, tavaly is beszélgettünk egyet a Vival a Parallaxis keretében, akkor másról volt szó, konkrétan arról, hogy az emberiség tudását vész esetén a Holdon kéne tárolni, lementve valamiféle biztonsági ha úgy tetszik, egy alexandriai könyvtárként, vagy ilyesmi. Érdekes téma volt, de ami most jön, ami a mai, tehát ugye a szokorébresztő keretében első, de amúgy harmadik beszélgetése mavival, az a, hát az a legújabb témája, amit ő mindjárt el is fog mondani, mert én elindítom az interjút, csak annyit előjáróban, hogy még az omuamua előtt lepottyant a földre valami, amit detektáltak, és az is annyira gyorsan ment, hogy a sebessége alapján egyértelmű volt, hogy nem a rendszerből érkezik, ezt aztán később igazolták is, és ez a valami, ez konkrétan ráesett a földre, tűzgömböt generált, és Avi elhatározta, hogy hát meg kéne vizsgálni, hogy mi ez, és természetesen ezúttal sem állnak tőle távol azok a hajmeresztő elképzelések, amiben azért van valami rendszer, Úgyhogy nagyon érdemes meghallgatni, már csak azért is, hogy hagyjuk magunkat felprovokálni. Tehát, hogy hogy talán ez sem egy természetes objektum, hanem akár egy idegen eredetű űrszonda. Az avival folytatott beszélgetésünket a hétközben, föl, múlt héten fölvettük. Hát élőben eleve nem nagyon jelentkezhetne be, mert hát Bostonban lakik a szerencsétlen, ami azt jelenti, hogy ott most az élőadásban a hajnali három van, bár fenn szokott lenni addig, tehát amúgy végig is ez megoldható lenne. De hát ugye angolul beszél, ami persze szintén nem lenne annyira menő élőben, a tilosban, legalábbis ebben a műsorban. Úgyhogy fölvettük, és a parallaxis Sos Horváth Ádám Tamás segített, ugyanis ő leszinkronizálta. Mármint én megírtam a szöveget, éjt nappal lát éve a két kis kezemmel lefordítottam a beszélgetést, és ő viszont teljesen hihető szinkron fogja, tehát tolmácsolni, amit Avi mond. Ahogy ezt megszokhatták a hallgatók, az ilyen interjúknál azért a háttérben ott duruzol majd az eredeti angol, és hát már is mondom, hogy Hogy egyébként majd, amikor megjelenik az adásnak a YouTube-os verziója, tehát csütörtökön, vagyis október 5-én, akkor ott már képben is látszani fogunk avival a fejeink, ahogy beszélgetünk, illetve aztán a hétvégén kijön az angol nyelvű verzió is, ahol csak magyar felirat van, de ott majd az eredet is meghallgatható lesz ugyanúgy a Parallaxisos YouTube csatornán. Tehát ennyit előjáróban, és akkor most következzen az interjú, amiben tehát erről az objektumról, és az ennek a darabjainak a begyűjtésére vezetett expedíciójáról kérdeztem Avi Leibet, a Harvard Egyetemről. Hallgassátok, indítom. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy immár harmadik alkalommal köszönhetjük avilép professzort a Harvard Egyetemről. Ilyen beszélgetést mi már csináltunk kétszer is. Az első alkalommal úgymond csevegtünk egy kicsit, vagy talán egy kicsit több volt az csevegésnél, az Oumuamua-ról kapcsolódva az első könyvethez is, amely a Covid időszakban jelent meg, legalábbis magyar fordításban. Majd tavaly volt egy másik beszélgetésünk is amelyben főként arra az ötletedre összpontosítottunk, hogy valamiféle biztonsági mentésként tároljunk minden emberi tudást a Holdon, ami természetesen szintén nagyon érdekes és inspiráló volt szerintem a hallgatóink számára, de aztán a múltkori beszélgetés végén megemlítetted, hogy készülsz erre a hihetetlen expedíciódra a csendes óceánra, hogy találjott valamit, amiről tudtad, hogy valószínűleg ott van a víz alatt. És persze azóta ez az expedíció meg is történt. És akkor azt mondtad, hogy az expedíció után beszélnünk kell ismét, és így az idő végre eljött, úgyhogy kérlek, kezdésnek, mondd el a hallgatóknak, akik talán nem ismerik ezt az egész történetet, ahogy én sem teljesen, szóval kérlek, mondd el, hogy mi is ez az első számú csillagközi meteorit, honnan tudsz róla, és honnan tudtad, hova kell érte menni, és mit találtál ezen az expedíción.
1: Nos, először is köszönöm szépen, hogy ismét vendégül látsz, nagy öröm, hogy csatlakozhatok. Ha egy szóval kellene összefoglalnom, ennek az expedíciónak az eredménye az új könyvem címe, ami Interstellár az a Csillag közé. Ez az összefoglaló most jött ki, de hadd kezdjem az elején, 2014. január 8-án. Majdnem egy évtizeddel ezelőtt az amerikai kormány műholdjai észleltek egy tűzgömböt, amely egy nagyjából fél méteres objektum volt, és ami egy a földdel való ütközésből származott. Ez rutinszerűen megtörténik, de ami a különleges volt ebben az objektumban, hogy nagyon gyorsan mozgott. Kiszámítottuk, hogy a naprendszerhez képest 60 km per sebességgel mozgott, vagyis pályája nem lehetett a naphoz kötve. És még a naprendszeren kívül is gyorsabban mozgott, galaxisunk, a tejútrendszer csillagainak 95%-a a helyi vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva. És írtunk egy tanulmányt, amiben azt állítottuk, hogy ez egy csillagközi objektum. Valójában ez volt az első, ami kapcsán felismerhettük ezt, ugyanis az Oumuamua-t majdnem négy évvel később fedezték fel. Ráadásul az amerikai kormány közzétette az erről a tűzgömbről szóló adatait, amelyek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a tűzgömböt létrehozó tárgy nagyobb anyagszilárdságú, mint a NASA katalógusában szereplő összes űrszikla az elmúlt évtizedekben, szám szerint 272. Így ez kiugrónak bizonyult, mint a sebesség, mint az anyagszilárdság szempontjából. Elmézést,
0: de hogyan lett egyáltalán kikövetkeztetni az anyagszilárdságet? Nos,
1: ismert volt az a magasság, ahol szétesett, és a nagy sebességét Aha. figyelembe véve kiszámíthattuk, mekkora feszültséget gyakoroltak a surlódási erők a tárgy felszínére, mielőtt a robbant volna. És ez magasabb volt, mint az összes többi meteor esetében a katalógusban. Azok már sokkal nagyobb magasságban mindig széthullottak, ahol a levegősűrűsége sokkal kisebb, pedig ők nem is mozogtak olyan gyorsan, mint ez az objektum. Így arra következtetése jutottunk, hogy ez még keményebb, mint a vasmeteoritok és akkor ez felvetette azt a lehetőséget is, ami eléggé érdekes, mégpedig, hogy ez egy Voyager jellegű meteor lehetett, egy űrszonda. Képzeljük el, hogy ha a naprendszerből kiküldött űreszközök végül összeütköznek egy Földhöz hasonló bolygóval, akkor szokatlan anyagú meteoridnak tűnnének, szokatlan gyorsasággal. És ennek eredményeként, miután a kormány egy levélben, amit az űrparancsnokság küldött a nasa megerősítette, hogy ez az objektum valóban csillagközé eredetű, tanúsítva, hogy 99,999 hogy ez az objektum valóban a naprendszeren kívülről érkezett. Ezért úgy döntöttem, hogy szervezek egy expedíciót, amelyik elmegy a meteorhullás helyszínére. A kormány nagyjából 10 kilométeres pontossággal adta meg a koordinátákat, szóval volt egy 10 kilométeres kutatási területünk, de a késleltetési időmérésével ezt le tudták szűkíteni a meteor valószínű útvonalára. A Pápua-Uigina-i Manusz szigeteken található szezmométer ugyanis a fényvillanáshoz képest késleltetve érzékelte a tűzgömbből érkező hangokat. Csak úgy, mint ahogyan a mennydörgés a villámlás után némi késleltetéssel érkezik, megmondhatjuk, hogy milyen messze van. Így képesek voltunk szűkíteni a kutatási területet. Ezért aztán összeállítottam egy 28 fős csapatot, és... És megbecsültük, hogy ez az akció másfél millió dollárba kerülne, és miután bejelentettem az expedíció ötletét, néhány hónapon belül zoom felhívott egy befektető, Charles Hoskins, és azt mondta, megvan a pénz. Így aztán elkezdtük megtervezni a gépet, amit használtunk, amely egyfajta szánkó volt mágnesekkel mindkét oldalán, amit egy kábellel csatlakoztattunk a hajóhoz. A kábel 5 kilométer hosszú volt, az óceán mélysége pedig az adott területen 2 kilométer. Így az ötlet az volt, hogy a szánkót az óceán fenekén a hajóval húzzuk, hogy összegyűjtse a meteorból visszamaradt mágneses részecskéket. Kiszámítottuk, hogy ezzel a módszerrel a milliméteres vagy annál kisebb méretűek gyűjthetők össze. Ezek olvadcseppek a tárgy felszínéről, amik akkor keletkeztek, amikor a tűzgömb iszonyúan felhevült a levegővel való surlódás következtében, így a hirosimai atombomba energiájának néhány százaléka szabadult fel az ebből adódó robbanásban. Így elmentünk, hogy keresünk milliméteres méretű a homokban, két kilométeres óceáni mélységben, egy 10 kilométeres területen. Ez eléggé lehetetlennek hangzik, és, és valóban az első napon még a szánkót sem tudtuk az óceán fenekén tartani, mert a kábel felemelte, mint egy papírsárkányt. De aztán rájöttünk, rájöttek a csapat mérnökei, hogy ha az óceáni áramlatokkal haladunk, akkor az ajzaton tarthatjuk a szánkót, és elkezdhetünk anyagokat gyűjteni, amelyek nagy része vulkan Hamú és fekete por. Hat nap után kezdtük átszűrni ezt a fekete port, és az expedíció ezen pontján, a 43 napló bejegyzésem egyikében azt írtam, hogy hol vannak már a kis gömbök, ezek az olvasztott cseppek a tárgy felszínéről. Majd egy nappal később a nagyobb méretű részeskéket mikroszkóp alá helyezve megtaláltuk az első olvat cseppeket, amik nagyon különböztek a körülöttük lévő homoktól. Úgy néztek ki, mint valamiféle fémes gyöngyök. Ekkor szinte megörel azt a szemét, aki megtalálta, és azt mondtam, hogy ezt kerestük. Mert tudtam, hogy ha találunk egyet, az jót jelent, mint amikor tanálsz egy hangját a konyhában. Tudod, hogy sokkal több van odakint, és valóban összesen ötvenet azonosítottunk már ott a hajón. Majd elszállítottuk az anyagokat, és egy nyári gyakornokom, Sophie Bangstorm, talált még több, mint 600-at. És mostanra így már van, vagy 700 olvat cseppünk. És amikor visszajöttem a Harvardra, megkértem a posztdoktoromat, Laura Dumint, hogy készítsen egy térképet a talált gömböskék lelőhelyeiről. Ezen pedig egyértelmű többlet mutatkozott a Meteor útvonala mentén. Arra is rájöttünk, hogy ezek különlegesek, amikor Stein Jacobson, Harvardi geokémikus kollégám laborjában megvizsgáltuk a talált gömbök összetételét. Találtunk olyan összetételű részeskéket a Meteor útvonala mentén a nagy hozamú régiókban, amilyeneket még soha nem láttunk. Különbözik a naprendszer jellemző anyagaitól. Nagy mennyiségű berillium, lantán és urán mutatkozott benne, és mivel ennek az ásványnak nem volt neve, belaúnak neveztük el. Ezt tehát csak a meteor útvonala mentén találtuk meg, a területeken nem, vagyis mikor meglátogattuk a meteorhullástól távoli régiókat, ott nem találtunk ilyesmit. Nagyon izgatottak lettünk, és írtunk egy tudományos cikket, amely részletesen ismerteti az eredményeket. Az alapvető lényeg egyrészt a sebességmérése. Az amerikai kormány jelezte, hogy ez a meteor a naprendszeren kívülről érkezett. Oda mentünk, és. Találtunk olvad, gömbszerű cseppeket a meteor útja mentén, amelyek összetételét elemezve kiderült, hogy eddig soha nem látott jellegű, ami a naprendszeren túl van. És van néhány ötletünk, hogy mi okozhatta ezt a szokatlan összetételt.
0: Hmm. Hát
1: Mielőtt megkérdezem, mert
0: természetesen meg fogom kérdezni, hogy mik lehetnek ezek a folyamatokat, kérdezzem meg azt, csak hogy tiszta legyen, hogy alapvetően az történt, hogy volt egy becslés a becsapódás helyéről az óceánon, egyrészt a szeizmométeres, másrészt a műholdos adatok
1: alapján, hogy a, hogy a szétrobbanás hol történt. Ez egyébként nem egy becsapódási pont volt, hanem egy sáv, Aha. mert miközben repült, nem egy hanem három robbanás történt, amelyek egy tized másodpercnyire, vagyis néhány kilométerre történtek egymástól. Így az egész egy vonal mentén szóródott szét.
0: Igen, és, és itt merül fel a kérdésem, ugyanis történetesen ismerek egy embert, aki amúgy egy jazzgitáros Norvégiából, akit John Larsennek hívnak, és aki gyűjti a mikrometeoritokat mindenhonnan, háztetőkről például, és azt mondja, azt mondja, hogy őt mindig is érdekelte, amikor hallotta, hogy nem is tudom, elfelejtettem a számot, hogy talán 10 tonnányi kozmikus ada, a, anyag, zuhan rá a Földre minden nap, és ő kíváncsi volt, hogy ez így hol van, és felment oszlóban a háztetőre, és egyből sikerült is találni, összesöpörnie a kis darabokat. Természetesen a fémes mikrometeoritokat sokkal könnyebb megtalálni, mert mindenhol ott vannak, mágnessel. Szóval az a kérdés, hogy gondolom úgy csináltátok, hogy kereszteztétek a meteor szóródási sávját. Igaz.
1: Hadd magyarázzam el, igen, mi is elmentünk olyan régiókba, amelyek messze vannak a meteorútvonalától, és igen, ott is találtunk meteorikus eredetű gömböcskéket mindenhol. De azok, amelyek olyan különleges összetételőek, kisebbségben vannak, körülbelül egy tizedét adják az összesnek, vagyis 700-ból talán 70-et. És az a lényeg, hogy ami különleges összetételű, az mind a meteor sávja mentén gyülem lett fel. De persze ott is volt háttér, vagyis egyéb szemcsék, amiket tudtunk azonosítani, mint a naprendszer tipikus összetételeivel rendelkező darabokat. A legtöbbüket valóban ilyennek azonosítottuk, de aztán a talált gömböskék közül csak a meteor szóródási sávjában voltak különleges összetételű darabok. Ilyeneket nem találni sem földi sem a hold, sem a Marson, vagy az aszteroidákon. Vagyis az egész lényege, hogy valóban mindenhol lehet találni ilyen gömböcskéket, de amit ott találtunk, az igen szokatlan. Hogy érthetően fogalmazzak, az olyan elemek, mint a berillium, lantán és az urán több százszor, akár ezerszer nagyobb arányban voltak ezekben jelen, mint a szokásos naprendszerbeli összetétel, amelyel a naprendszer keletkezett. És itt nem tízszeres feldúsulásról, vagy akár százszorosról beszélek, például az urán esetében, amelyből közel ezerszer több van ezekben, mint amit egy standard naprendszerbeli anyagban találsz. És ebben nagyon különlegesek ezek a minták.
0: Oké. Na, és említetted, hogy van néhány ötletetek ennek a különleges összetételnek a magyarázatára. Elmondanád ezeket?
1: Az egyik lehetőség, hogy elképzelünk egy bolygót, amelyet egy magmaóceán borít, a kőzet tehát olvat állapotban van a felszínen. A föld története is így kezdődött, mert nagyon nehéz tárgyak bombázták, és az egyik ilyen becsapódás hozta létre a holdat. Tehát a hold is magmaóceánként indult, és ugyanez igaz a marsra is. De az összetétel, amit ma ezeken az égi testeken találunk, az nem egyezik meg azzal, amit mi fedeztünk fel. Viszont itt is létezik az a folyamat, amely ritkább elemek, például a lantán, urán és berélium felhalmozódásához vezet. Ez a differenciálódás, amikor egy vasmaggal rendelkező bolygón egyes olvat elemek a vasmag felé süljednek, mert erre van kémiai affinitásuk, és így egy magma létrejöhet egy szegregátum a magban hátrahagyva a bolygó kérgében azokat az elemeket, amelyeket mi feldúsulva találunk. Így, ha magmaóceánként indulsz, akkor a végén egy olyan kéreg lesz az eredmény, amely hasonló összetételű lesz, mint amilyenek a naprendszerükben találhatók, de mégsem olyan, mint a Föld, a Hold vagy a Mars esetében. És ez az, amért úgy érvelhetünk, hogy a forrás egy bolygó magmaóceánya volt, de egy másik csillag közelében, ahol a kiinduló anyagösszetétel más, mint a naprendszerben. Így ez a természetes származás is egy lehetőség. De a mesterséges eredet is, mert valaki egy csillagász odajött hozzám, és azt mondta, hogy nos, tudod, hogy a lantán és a molibdén a félvezetők alapanyagai, és természetesen az uránt üzemanyagként is használhatják maghasadásra reaktorok, így el lehet képzelni egy technológiai okot, amiért ezeket az anyagokat együtt ilyen nagy arányban találjuk. És a A legjobb módja annak, hogy kiderítsük, hogy ez természetes eredetű vagy technológiai eredetű az lenne, ha megtalálnánk az objektum egy nagyobb darabját, és a következő expedíciónk során éppen ezt tervezzük. Jelenleg azon dolgozunk, hogy milyen gépeket, milyen eszközöket használjunk. Ez drágább lesz, de azt tervezzük, hogy a következő évben kell megcsinálnunk, keresve a nagyobb darabokat, mert csak így lehet könnyen megkülönböztetni egy sziklát és egy technológiai szerkezetet. Az alapvető kérdés, hogy ha találunk egy szerkezetet, ami gombokkal van ellátva, kérdeztem a hallgatókat az óráimon, hogy megnyomjuk-e a gombot, és a diákok fele azt mondta, hogy nem, nem szabad, mert a következmények mindenki, mindannyiunk számára végzetesek lehetnek. De a diákok másik fele azt mondta, hogy mindenképpen nyomjuk meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog történni. És aztán egy diák visszakérdezett, hogy mit csinálnék én. Azt mondtam, hogy elvinném egy laboratóriumba, hogy megvizsgáljuk, mielőtt hozzányúlunk. Szóval nem tudjuk, hogy ez természetes vagy technológiai. Jelenleg próbáljuk meghatározni a számokat, hogy egy természetes forrás esetén egy ilyen sziklából nagyjából 10-23-on 500 kg-os darabra volna szükség csillagonként a tejútrendszerben ahhoz, hogy a véletlen bolyongással évtizedenként egy összeütközön a Földdel, és ez nagyon sok. Mert ha az 500 kg-os tömeg ennyi szeresét, 10 a 23-on szorosát vesszük, akkor ez nagyjából a föltömegének felel meg. Így a tejútrendszer minden egyes csillagára nagyjából kellene egy föltömegű bolygónyi féltonnás tömbökből álló anyag. Az, hogy hogyan lehet, egyáltalán nem triviális, de már dolgozunk egy lehetséges forgatókönyvön.
0: Ez a szám nagyjából annyi ugye, mint az atomok száma egy pohár vízben? Vagy egy köbcentiméternyiben, köb centiméter igen, igen.
1: Ja, 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 ja.
0: Right. Okay. But, but, uh, you, you Igen, ez hihetetlen. <coughs> jó, oké, okay, szóval van, van valami felső korlátotok arra, hogy mekkora lehet a legnagyobb megmaradt darabja az objektumnak? Ha jól értettem, azt számoltátok, hogy a lékkörbe lépéskor nagyjából olyan fél méteres lehetett az
1: egésznek a mérete. Igen, és nagyjából 500 kg. De azt kell mondanom, hogy ez akkor érvényes, ha az egész tárgy szétesett a robbanásban, azonban elképzelhető az is, hogy ez egy nagyobb tárgy, aminek csak a felszíne párologna el, és a magja egészen az óceánfenekéig eljut. Ezt megyünk megnézni, nagyobb darabokat keresve.
0: Igen, mint egy gyűrkabin, ugye? Mint, mint az Ozirus Rex űrszonda leszálló egységgel a minap, hogy visszahozta a
1: Igen, persze, ez az álmom, de tudod, az is óriási, ha csak találunk egy sziklát.
0: Igen, de legutóbb azt említetted, hogy ha kiderül, hogy mesterséges eredetű, akkor a New Yorki Modern Művészetek múzeumának adományozott, hogy
1: kiállítsák. Emlékszel, hogy ezt mondtad, igaz? Igen, azt mondtam, és néhány hónap múlva találkozom a múzeum kurátorával is. Remélem, hogy ön nem emlékszik erre, mert akkor megtarthatom. Majd meglátjuk.
0: Meglátjuk, de legalábbis meg kell győződnünk arról, hogy nem fogják megnyomni rajta a gombot. <laughs> Oké. Okay. Szóval okay, so ez az expedíció ez viszonylag friss, friss esemény, ugye? Mi, mikor is jöttél onnan vissza?
1: Június végén történt, június 14 és 28 között, és most tervezzük a következő expedíciót azért, hogy megtaláljuk a nagyobb darabokat. Amúgy azt kell mondanom, hogy voltak olyan kritikus pontok bőven, amikor az expedíción kudarcba fulladhatott volna. Például képzeld el, hogyha végig nagy vihar lett volna, akkor ezek után senki nem adott volna több pénzt vagy ha nem sikerült volna a legjobb szakemberekkel feltölteni a csapatot, mérnökökkel, navigátorokkal, az expedíció koordinátoraival, vagy éppen a bérelt hajó lett volna kevésbé megfelelő a céljainknak. Vagy a szükséges gépeket nem sikerült volna jól megépíteni és működtetni, hiszen tudod, hogy ez sem garantált. Meg, hogy találunk-e mintákat, mert ha mondjuk a meteorit csak fele akkora lett volna, néhányszor tíz centiméteres, akkor talán nem keletkezett volna elég gömböske ahhoz, hogy egy egy méter széleszánkóval esélyünk legyen begyűjteni, még ha 26-szor mentünk is volna előre-hátra vele a kijelölt területen. És még azután is, hogy begyűjtöttük a mintákat, elkerülhettük volna az igazán érdekeseket those ferals és még ha össze is gyűjtöttük a gömböcskéket, a Harvardi kollégám Stein Jacobson még mindig mondhatta volna, hogy most más prioritásaim vannak a kutatásban, nem érek rá, nem tudom beosztani a kutatócsoportomat az igényeitekhez, És akkor soha nem találtuk volna meg azokat a Bellew gömböcskéket. Szóval sok lépés volt az úton, de végül minden klappolt. volt, és a lényeg az, hogy néha megéri kockáztatni a tudományos kutatásban, mert lehet, hogy ha nem keresel, akkor soha nem is fogsz találni semmit. És az életben általában is jó optimistának lenni, mert néha az élet egy önbeteljesítő jóslat. Hmm.
0: Elmé Na, egy kérdés a következő expedícióról. Tervezed esetleg, hogy ezúttal távirányítású, vagy akár személye, személyzetes tenger alatt járókat is bevontak? Gondolom a nagyobb darabok megtalálásához jó ötlet lenne
1: használni ezeket a technikákat is. Azon gondolkodunk, hogy használnánk egy olyan távirányított járművet, amely az óceán fenekén halad, és képeket készít arról, hogy hol van, mi van ott, és ezzel segít nekünk a kutatásban. De még mindig az előkészületi fázisban van, hogy mire lesz szükségünk. Nyilván az is kérdéses, hogy mennyi pénzünk van rá. Kik lesznek a munkatársak, akik biztosítják nekünk a pénzt, a gépeket, az eszközöket, amelyekre szükségünk van. Remélem, hogy az elkövetkező hónapokban már sokkal több rálátásunk lesz ezekre a dolgokra, és aztán remélhetőleg, ha egy év múlva újra beszélünk, többet tudok majd mondani. De az biztos, hogy ez volt tudományos pályafutásom legizgalmasabb néhány hete, mert elméleti fizikusként végeztem, és ott minden az ötletek birodalmában zajlik, és talán az érés jele, hogy öregszem, de itt én kísérletezővé lettem. Anyagokat gyűjtöttem, tanulmányoztam őket, és próbálok megtudni valamit az első tárgyról ami nap naprendszeren kívülről érkezett. És ez történelmi dolog, bármilyen módon még akkor is, ha forrás természetes volt. A másik dolog, amit meg akartam említeni, hogy általában ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi van a naprendszeren kívül, a csillagászatban teleszkópokat használunk, itt pedig mikroszkópokat.
0: És másfelől azt is hiszem, hogy az is egy jó dolog, hogy szemben az omuomua valami olyan gyorsan elsuhant, hogy szinte alig lehetett észlelni, ez a dolog, bármi legyen is, ez, ez itt marad a Földön.
1: Pontosan, egy valóságos múzeum az óceán. Valóban egy nagyon jó múzeum, mert ha ez az objektum mondjuk a Szahara felett robbant volna fel, az anyagokat egy évtized múlva a homok borítaná és sosem tudnáni megtalálni. Így az a tény, hogy az óceán felett robbant fel, nagyon szerencsés volt. És persze 71%-a föld felszínének óceán így valószínűbb volt, hogy így történik, de akkor is nagyon szerencsések vagyunk, hogy képesek voltunk begyűjteni. És a költségek szempontjából is, ez az expedíció ugyan dollármilliókba kerül, de ha az űrben akarná randevúzni egy csillakozi objektummal, akkor az dollármilliárdokba kerülne, ezerszer több pénzbe. És egy olyan tárgyat, mint az Oumuamua, nagyon nehéz lett volna elkapni, mert nagyon gyorsan mozgott. Szóval tudod, hogy ez egy sokkal kisebb, félméteres objektum, szemben a 100-200 méteres Oumuamua-val. De sokkal több lehet ilyen kicsiből, és kiszámítottam, hogy a Földnap körüli pálya mentén több milliónak kell szembejönnie ahhoz, hogy egy évtizedben egyszer az egyikük összeütközzön a Földdel. Vagyis sokkal többnek kellene lennie, de nem látjuk őket a távcsövekkel, mert nem verik vissza eléggé a napfényt, és így nem ismerjük fel őket.
0: Még egy utolsó kérdés. Emlékszem, hogy tavaly a kollégáddal Amir Sirázsral publikáltatok egy tanulmányt, egy másik csillagközi meteoritról, ami, vagy meteorról, ami azt hiszem 2017-ben robbant fel a légkörben.
1: Igen, pontosan. 2017 márciusában Portugália és az Azori szigetek között, és tervezzük, hogy később azt is meglátogatjuk, miután kitaláljuk, hogy mi történt ezzel az első csillagközi meteorral, az im 1 el de ez még a jövő. De azért csodálatos a kutatás, mert tudod, hogy ez egy soha véget nem érő tanulási folyamat, mindaddig, amíg keresed a bizonyítékokat. Egy csomó kollégámnak nagyon határozott véleménye van mindenről, de sajnos ők nem keresik a bizonyítékot, hogy alátámaszták azt. Tudod, minden reggel napkeltekor kocogni szoktam, és a hajó fedélzetén is így tettem. Ott egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy miért futsz? Valami elől, vagy valami felé? És én azt mondtam, hogy mindkettő. Azt mondtam, hogy menekülök néhány kollégám elől, akiknek nagyon erős véleményük van, anélkül, hogy bizonyítékokat keresnének, és futok egy magasabb intelligencia felé a csillagközi űrben.
0: Ó, rendben. Tehát sok szerencsét kívánok elérni ezt a célt, a valóban magasabb intelligenciát az univerzumban. Köszönöm.
1: Köszönöm, és fontos, és, és, hogy az új könyvemben tárgyalom, hogy mindennek milyen következményei lennének az emberiség számára. Tehát az interstellár vagyis csillagközi közi című könyvemben.
0: A régebben azt is említetted, hogy ez egy trilógia második
1: kötete lehet, igaz? Igen, épp most gondolkodom a következő könyvön, amiben az expedíciónkról írnék. Intergalaktikus lesz a címe, igaz? Hát, még nem jutottunk el olyan messzire, de az új elem, hogy a következő könyvemben tervezek beszélni az óceánról, mint egy laboratóriumról a csillagközi meteorit keresés számára.
0: Elképesztő. Tehát köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk ezeket a fejleményeket, és természetesen visszatérünk rá jövőre, mert most már akkor tegyük ezeket a rendszeressé, ezeket a beszélgetéseket, mert azt hiszem, hogy nagyon érdekes mindannyiunk számára, úgyhogy köszönöm, és sok szerencsét a kutatáshoz.
1: Nagy öröm volt, hogy beszélhettünk. Köszönöm, hogy jöttél.
0: Ez volt tehát a beszélgetésem a Vilejbel, a Harvard Egyetem asztrofizikai központjának vezetőjével, aki, hát mint hallhattátok, egy expedíción vett részt, amelynek keretében állítása szerint be tudtak gyűjteni az óceán ajzatról olyan kicsi szferulákat, tehát néhány milliméteres fémgömböket, egy, mág- egy hajóról húzott mágneses szánkós segítségével, ami egyrészt ott ott van térben, ahol 2014-ben bizonyítottan szétrobbant egy bizonyítottan csillagközi eredetű objektum, pedig meglepően alacsonyan, ugye ebből következtettek arra, hogy ez nagyon kemény volt ez a cucc, tehát különleges lehetett az összetétele, még a vas meteoritoknál is keményebb és hát elmentek oda, és hát állításuk szerint találtak valamit, sőt, hát mindenképpen találtak valamit, aztán innentől már ugye felmerülnek a kérdések, ezek egy részét fel is tettem az interjúban, hogy honnan lehet tudni, amikor egyébként ezek a vas meteorit, mikroszkopikus vasmeteorit darabkák amúgy kb. minden háztetőn megtalálhatók, és persze egyébként akkor még nem is hoztam be a témába az óceáni áramlásokat, meg ilyesmiket, de a lényeg az, hogy, hogy azt állítják a viék, ugye, ahogy hallhattuk, még egyszer, ez még nem egy tudományos közleményben megjelent állítás, de hát gyanítom, előbb-utóbb az lesz. Szóval a lényeg, hogy, hogy, hogy a, nem csak, hogy olyan különleges, szokatlan anyagösszetételt találtak, ami a naprendszerben nem jellemző, hanem ráadásul ezt azt mondja, pont abban a sávban találták azokat a darabokat, amik ilyenek voltak, ahol a meteor elhúzott úgymond az óceán fölött. Na most ehhez szeretnék még két-három megállapítást tenni. Most ez e, ilyen saját megjegyzéseket ehhez. Egyrészt az, hogy most egy rosszmájú megjegyzés következik, hogy, hogy valamikor, amikor, ami azonban egyáltalán nem jelenti semmi értékítéletet, csak hogy mondom, hogy a kisördökben nem mindig azt mondta, hogy amikor van egy magánember által támogatott expedíció, amire adásul a, a, annak a bejelentése, gyakorlatilag az eredmények média visszhangja az egyébként gyanúsan rá van időzítve arra, amikor a főkutatónak megjelenik egy könyve, mint hallhattuk, hogy, hogy Avilaibnek az Interstellar című könyve az most jött ki angolul, és már van szerződés a magyar kiadásra, ezt is megsúgta nekem, úgyhogy gondolom néhány hónap múlva magyarul is olvasható lesz. Amúgy biztos jó könyv. Szóval amikor ilyen, ilyenek vannak, eleve egy magánember adja a pénzt, akkor bennem a mindig, mindig megszólal, Múltból is, hát emlékszünk például olyan, ugye, ugye a nagy vihart kavart, mit tudom én, keressük meg Petőfi csontvázát Szibériában című történet, amikor ugye Kiszeli, és talán antropológus és többiek mentek, ugyan, ugyanúgy egy, a 80 as évek végén, 90-es évek elején ugyanúgy egy, egy, egy befektető által pénzelt expedíció. Amikor ilyen helyzet áll elő, akkor szinte az ember elvárásnak érző, produkáljon valamit. Tehát amikor Avi tavaly bejelentette, hogy elmennek az óceára felkaparni az ajzatot és keresnek valamit, én már akkor mondtam magamba, hogy ezek tuti nem jönnek haza üres kézzel, bármi van. Hogyha egy burját, asszonyt kell petőfikét beazonosítani, akkor úgy. Értitek? Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez egyáltalán nem feltétlenül arról szól, hogy ezeknek az embereknek amúgy a tudományos integritása ne lenne rendben. Ez egyszerűen szint Pszichológiai effektus is lehet, amikor az ember egyszerűen úgy érzi, hogy Avi is mondta, hogy mi van, ha vihar van, mi van, ha nem működik ez vagy az, akkor nem kapunk több pénzt. Mi lesz? Szóval ez tipikusan az a mindset, ami, amikor az ember úgy kiélezve megy oda, hogy bármi azt mondja, hogy amikor az első szferulát megtaláltuk, amiről az előbb mondtam el, hogy amúgy minden háztetőn ott vannak, akkor még nem volt uh, ilyen anyag elemzés. Azt mondja, hogy amikor az elsőt megtaláltuk az iszabban, akkor megöleltem az embert, aki mutatta nekem, mert hogy azt mondtam, hogy ezért jöttünk. Tehát valószínűleg, hogy ha nem lett volna meg az a adatorra, ez a belaú, tehát berillium-lantán urán feldúsulást nem mérték volna ki, hanem csak ennyi lett volna, már akkor is egy óriási success story lett volna, óriási sikertörténet lehet volna becsomagolva ez, de mondom, az tényleg érdekes, hogy ezek különleges összetételű szferulák, és vagyis ilyen gömböcskék, olvad kis mikrometeoritikus gömböcskék, amik persze, hogy azok mikrometeoritikusak-e, az megint egy más kérdés, mert természetesen azért történt egy más az elmúlt évtizedekben, ez a másik kiegészítés, amit tennék, akár a második világháború alatt a csendes hat hadszintéren, akár azóta a rengeteg csendes óceáni kísérleti nukleáris robbanás, ideértve a hidrogénbomba hát természetesen nem konkrétan Pápua új gíneott partjainál, de, de, de hát az óceáni áramlások azért jól tudjuk, hogy azért évtizedek alatt iszonyatosan el tudnak vinni mindenféle érdekes repeszdarabot, akár robbanási, tehát olvat repeszdarabokból is ide-oda-amoda, rengeteg űreszköz bele az óceánba. Ugye, kifejezetten szeretik a Csendes Óceánban, Mariana árok környékére irányítani azokat az űreszközöket, amelyek nagyobb darabokat tartalmaznak, főleg azokat, amik esetleg uh, ilyen nukleáris hasadóanyagokat is tartalmaznak. Ott KB van egy ilyen műhold temető, tehát ezek mind ott vannak a Csendes Óceánban, mondom, nem pont ott, meg egyszer, nem abban a 10 kilométeres tartományban, amit átvizsgáltak a végék, csak azért szerintem jobban fel kell térképezni, hogy valóban ezek teleg mennyire ritkák, hogy mennyire kirívók, hogy ez pont ott van. Mert sima lehet, hogy azért ez nem feltétlenül egy ennyire helyi jelenség, mint ahogy most ebből a 700 minta alapján tűnik. Minden esetre az egy érdekes gondolat volt, hogy a 700 kis gömböcskéből, amit találtak, az, az 70 volt olyan, aminek ilyen különleges belau összetétele volt, és az mind az előrejelzett nyomvonal mentén szórt. Nem feltételezem, hogy tudatos adathalmazítás történne a vi esetében, mert hát azért az előbb-utóbb kiszokott derülni, tehát egy, egy ilyen magasrangú természettudós szerintem, hogyha, hogyha nem őrült meg, akkor nem adja a nevét egy koholmányhoz, mert az kiderül. Tehát ez kockázatos. És ezért aztán én ezt a lehetőséget azt nem is is vonnám bele, mondom. Tehát még egyszer az előbb sem azt akartam implikálni, hogy ő konkrétan hazudik, csak egyetlen nem. Csak hogy, hogy vigyázni kell ezekkel, még kevés a mérés, sokkal többet kell gyűjteni, és azért rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Alapvetően azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy Lehetne csilla, tényleg az óceán mélyéről egy másnap rendszerből származó dolgot összeszedni, és az utolsó, és, és egyáltalán ennek nincs fizikai akadálya. Tényleg, oké, hogy csak ugye másfelől tényleg a tű a szénakazalban effektus, ami miatt az ember úgy alapból skeptikus. Uh, és, és egyébként persze nyilván hátborzongató az elképzelés, hogy ez lehet egy űreszköz is. És akkor erre mondja Avi, amivel szintén hozzátennék egy-két megjegyzést. Erre mondja, hogy, hát, hogy mennyire valószínűleg, mert minden csillag körül kell, hogy legyen 10-23-on darabizé, hogy egy évtizedenként egy ide jöjjön. És hát ugye egy évtizede vizsgáljuk, és azóta jött kettő, tehát hogy tényleg úgy tűnik, hogy azért ezek jönnek, ilyen csillagközi dolgok. És hát akkor azt mondja, hogy, hogy hát ez valószínűnek tűnik, de hát valójában. Nem mondhatunk ilyet, mert igazából mi magunk is kizárólag azért vagyunk itt, és azért élünk egy szilárd bolygón, mert ez rendszeresen megtörténik. Hát vegyük észre, hogy a naprendszer ősanyagában, amiből a föld összeállt például, meg a közetbolygók összeálltak, az kizárólag azért tartalmaz kizárólag azért tartalmaz a vasnál nehezebb elemeket, mert más korábbi csillagok szupernova robbanásai eredményeként létrejöttek ezek a elemek, és szétspricceltek írdatlan sebességgel a világűrben minden irányba. Tehát arra rácsodálkozni, hogy más naprendszerekből származó anyag van a naprendszerben, az, az, hát az igazából olyan értelemben, tehát ez nem szabad ennyire elcsodálkozni azon, hogy ezeknek valahogy valamilyen formában jönniük kell. Tehát kell, hogy legyenek ilyen interstelláris csillagközi eredetű kisebb-nagyobb darabkák, amik szóródnak össze-vissza. Tehát ennek így kell lennie. Ha nem így lenne, akkor nem lennénk itt, illetve hát nem lenne itt semmiféle vas vagy annál nehezebb elem. Tehát minden olyan vas amit a kedves hallgatók látnak, az például százszázalékban naprendszeren kívüli eredetű, az egy másik csillag nukleáris fúziós folyamatának a végterméke, ami aztán egy supernova robbanásként szóródott szét, és úgy került ide. És ez ugyanez igaz minden a vasnál nehezebb elemre is. Na, szóval ezeket akartam megegyezni, de mindenképp ér, szerintem az avi az egy hasznos arc, mert... Ö, ö, Az ő helyzetében már megteheti, hogy olyan provokatív állításokat mond, amik valószínűleg egy fiatal kutatónak is eszébe jutnának, csak nem meri mondani, mert hát nagyon könnyen kicsinálhatja a tudományos karrierjét. Közben pedig egyébként ezek még... Tehát ma elhangzott kijelentései nem lépik át a tudományosság határát, teljesen tisztességes kutató munkát végez, egy igencsak túltolja a médiában ezt a dolgot, hang, szeret hangzatos kijelentéseket lehet tenni, i- ilyeneket tenni, halljuk, hogy rögtön azt mondja, hogy lehet, hogy ezek a darabok, és amúgy persze, hogy lehet, tényleg lehet, tényleg furcsa az összetétel, csak hát ugye ez azért még nem bizonyíték, de nagyon örülök, hogy, hogy van valaki, aki ezzel is foglalkozik és szerintem ez kiderülhet, hogy az emberiség egyik legfontosabb felfedezése. Nem tennék rá nagyobb pénzösszeget, de benne van a pakliban. Úgyhogy mindenképpen örültem annak, hogy majd mennek és kutatnak, csak... Ö, igen, csak közben nehéz leválasztani ugye a befektetői elvárástól. Szóval nehéz, nehéz, de biztosan profik, és megpróbálják megcsinálni. Szóval ennyit akartam elmondani. Hát az idők végére értünk, mi mindeközben ezt végig mondtam, úgyhogy hát a telefonokat igazából azért nem is kapcsolom ma be, mert még el szeretnék mondani két közérdekű információt, viszont természetesen várom továbbra is a kérdéseket és hozzászólásokat és megjegyzéseket a szokolébreztőkukac.gmail.com-ra. Ugye az előző adásunk konkrétan azzal telt el, hogy az oda beérkezett kérdésekre és megjegyzésekre próbáltam reagálni. Természetesen a jövőben is olvasgatni fogom, illetve fogjuk ezeket. És amit el szeretnék még mondani, amit mondtam, hogy van még a tarsolyban két fontos bejelenteni való, az egyik a, elsősorban azokat érdekelheti, akik általános iskolások vagy általános iskolás tanulók szülei, Ugye egy számomra nagyon kedves kezdeményezés, hogy a Német Völgyi Általános Iskola és a Móriz Zsigmond Görög-Katolikus két tannyelvű általános iskola közös csillagászati, vagy csillagászati szakköre, aminek az a neve, hogy Cool Stars, tehát cool, mint, mint menő, vagy hideg, és stars, mint csillagok, de z-vel írva. Ezt azért mondom, mert a Facebookon így, így lehet őket egyszerűen megtalálni. Szóval általános iskolásoknak online csillagászati versenyt szervez, aminek a szakmai hátterét a planetology.hu biztosítja. Most ezt azért mondom, mert a döntő feladatai azok már fönt vannak a felületen, viszont október éig tehát nagyon hamarosan szerdáig, évfélig el kell küldeni, online kitölteni. A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik osztályosoknak való érdekes csillagázati feladatok. Kicsit késő, de hát ugye két hetente van szokolébreztő, tehát én vagy most mondom be, vagy soha, Tehát még egyszer, október negyedike hétfő, vagyis szerda éjfél a határidő, de ez egy nagyon jó pofa általános iskolásoknak való verseny, és mint ilyen az én szívemhez nagyon közel áll, magam is általános iskolás szülő vagyok, igaz, például a legkisebbek nem indulhatnak. Ezen mondom, a harmadik, negyedik osztályosok Körében kezdődik az első kitölteni való. De aztán három kategória van, ahogy mondtam. Ez az egyik, a másik pedig szintén ilyen, hát ilyen kvázi népnevelői feladat, de nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt megcsináltuk, hogy a Parallaxis podcastunk, amiről már emlegettem, ami elsősorban egy hallható formájú valami, de hát a YouTube csatornája is ott van. Ahol, ahol egyébként a szokolébresztők is fölkerülnek, és ahonnan a szokolébresztők is mindig visszahallgathatók, beleértve amúgy ezt is, ugye, Be, és akkor ebbe benne lesz az Avi feje is, ahogy mozog, mert felvettük Skype-on a videósávot is. Na, de most nem ezt akarom mondani, hanem azt hogy csináltunk a munkahelyemen a Kármán laborban egy sorozatot, amiben érdekes áramlástani kísérleteket mutatunk be, és szerintem tök jók lettek. Érdekes pofa, kamerákkal csináltunk mindenféle vicces videót, és érdekeseket a cunamik, tornádók, örvények, hidegfrontok, mindenféle hasonló dolgok, laboratóriumi modellezése. Október 6-án péntekenként, október 6-án tól, péntekenként 18 órától hetente érkeznek majd, tehát a Parallaxis Labor videói a Youtube csatornánkon, tehát 5 kísérlet lesz, és mindenkinek nagyon ajánlom, hogy nézegesse meg őket, mert jó pofa. Azok is, aki, azoknak is, akik múlt héten nem tudtak eljutni hozzánk a éjszakájára, mert olyan is volt, ugye csak gyorsan beteltek a csoportok. Na, szóval ezt akartam elmondani, és már nem maradt más hátra, mint hogy még egyszer megköszönjem amúgy a tökéletes szinkront Horváth Ádám Tamásnak, akinek jó, volt, jó voltából vilebb hangját hallhattátok, és, mármint magyar hangját, majd az angol verzió is kikerül hétvégén az emlegetett YouTube csatornára, ha valaki az eredet szeretné élvezni, és, és hát ennyi. És a végére is értünk, hiszen az adásidőnk lejárt, tehát még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, Avilaibnek, és még egyszer Orváth másnak a részlételt, a általános iskolások menjenek vetélkedőre de nagyon gyorsan, mert mindjárt vége, lejár a beküldési határidő. Mindenki nézegesse a paralaxis Labort, mert az is jó lesz. Péntektől, és hát igen, ennyi. Két hét múlva pedig újra lesz szokolébresztő, addig is mindenki érezze jól magát. Jó napot és jó hetet kívánok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikunkból? olvast a parallaxis.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokolébresztőt
1: a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.